0: Et si j'étais aussi performant que les grands <rire> Tu regardes ou écoutes souvent, voire tous les jours, des personnes qui t'inspirent, qui te motivent, euh, qui sont un exemple pour toi. Peut-être euh, parce qu'elles sont parties de rien et que ces personnes ont, ont réussi dans, dans, dans l'entrepreneuriat et que tu aimerais bien en faire autant. Euh, Peut-être que ça t'aide à visualiser ta future réussite. Peu importe la raison, euh, mais ça t'aide et tu veux vivre la même chose, euh, ça, c'est tout à fait possible. On va voir ensemble, dans ce podcast, comment c'est possible. C'est parti Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Tu es entrepreneur et tu es hyper motivé à évoluer euh, encore plus dans ton business et tu essaies en fait d'inspirer euh, des personnes et toi-même de t'inspirer des plus grands. Mais ce n'est pas forcément toujours évident euh, d'arriver à savoir quoi faire, même quand on écoute des personnes très inspirantes. On va voir ensemble dans ce podcast euh, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse fonctionner vraiment. Petit sommaire de ce podcast, on va voir tout d'abord, première partie, les fonctions euh, et les fondations de la réussite. Et on va voir en deuxième partie les actions concrètes que les grands font, qui leur ont permis en fait d'être les entrepreneurs accomplis qui sont aujourd'hui. Albert Schweitzer nous disait, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. En fait, cette citation, Albert en fait, Schweitzer, c'est un théologien, un philosophe, qui a eu aussi le lauréat du prix Nobel de la paix. Et en fait, il met en avant l'importance de trouver euh, le bonheur dans ce, que, dans ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Euh, et il souligne en fait la, le véritable euh, succès. Euh, pour lui, ça découle en fait de la passion, de l'amour pour ce que tu fais dans ton travail. En se concentrant sur euh, ce qui apporte de la joie, de la satisfaction, on crée en fait finalement des conditions qui sont favorables pour réussir dans l'entrepreneuriat. Première partie de ce podcast, on va voir les fondations de la réussite entrepreneuriale. Tout d'abord, en fait, on va parler de la mentalité de l'entrepreneur à succès, les traits de caractère, les attitudes clés euh, de l'entrepreneur à succès. La première, c'est la confiance en soi. Les entrepreneurs prospères, en fait, ils ont une confiance en leur capacité, en leur vision. Ils croient, en fait, en leur potentiel. Et en fait, ils sont prêts à prendre des risques qui sont calculés pour atteindre leurs objectifs. Ça, c'est le premier trait de caractère. Le deuxième, c'est la résilience. Les obstacles et les échecs euh, font partie intégrante du parcours d'entrepreneur. Ça, on le sait tous. Mais il y a vraiment une mentalité euh, résilience. Euh, ça permet en fait euh, à l'entrepreneur de rebondir face aux difficultés, d'apprendre de ses échecs et de persévérer malgré les, bah, les revers en fait euh, de l'entrepreneuriat. Troisième trait de caractère, c'est l'orientation vers l'action. Parce que si tu passes pas à l'action, à un moment donné, il va rien se passer. Les entrepreneurs à succès sont vraiment des acteurs. Ils sont vraiment là pour agir. Ils passent à l'action, ils mettent en œuvre en fait finalement leurs, leurs idées plutôt que de rester dans la phase un petit peu de planification ou d'organisation de ce qui va se passer, etc. Ils sont vraiment dans l'action, ça c'est important. Ils sont prêts finalement à sortir de leur zone de confort, à prendre des mesures concrètes pour faire avancer leur entreprise. Autre trait de caractère, c'est l'adaptabilité. Le monde des affaires est vraiment en constante évolution. Les entrepreneurs euh, prospères sont vraiment capables de s'adapter rapidement au changement. S'adapter au changement, c'est bien. S'adapter au changement rapidement, c'est vraiment encore mieux. Ils sont ouverts en fait, à de nouvelles idées, euh, à de nouvelles technologies à de nouvelles opportunités émergentes en fait. Parce que tu as toujours des opportunités nouvelles qui viennent, qui sont un petit peu nouvelles et il faut savoir les saisir. Ils sont prêts finalement à remettre en question leurs méthode qu'ils avaient prévue au départ pour s'ajuster et pour rester vraiment pertinent sur le marché et pour vraiment arriver à se démarquer aussi. Si du coup, tu es à la traîne parce que tout le monde a saisi des opportunités qui sont un petit peu plus novatrices que toi, bah forcément, euh, les autres vont faire la différence. Un autre trait de caractère, c'est la passion dont nous parlait Albert Schweitzer. Euh, les entrepreneurs à succès sont vraiment animés par une passion très profonde pour ce qu'ils font. Et c'est là où ça fonctionne, c'est là où c'est important d'identifier ce qui vraiment te passionne, là où tu as vraiment une zone de génie, où tu es capable de faire sans que ça soit un effort pour toi. Ils sont motivés en fait, euh, ils ne sont pas forcément motivés par l'argent ou le statut, mais plus par le désir de vraiment créer un impact positif, de résoudre des problèmes et de réaliser leur vision qu'ils avaient au départ. Cette passion, en fait, ça vraiment, ça, ça les aide à, encore une fois, surmonter les obstacles, à persévérer quand les choses sont un petit peu plus, petit peu plus difficiles. Autre trait de caractère, c'est la pensée créative. Les entrepreneurs à succès pensent de manière innovante et créative. Ils sont capables, en fait, de trouver des solutions originales aux défis auxquels ils sont confrontés. Je mets une petite nuance là-dessus par rapport à la créativité. Souvent, quand on parle de créativité, la plupart des personnes entendent euh, être doué en dessin, être capable de faire des jolis euh, visuels sur Canva ou sur n'importe quel support. c'est pas ça la créativité. C'est aussi être capable d'être ouvert aux solutions, d'être capable de faire des brainstorming qui sont efficaces. Ça, ça fait partie de la créativité aussi. Autre trait de caractère que les entrepreneurs à succès ont, c'est la volonté d'apprendre. Il y a vraiment une soif de connaissance, une volonté d'apprendre en continu chez les entrepreneurs qui ont réussi. En fait, ils reconnaissent que l'apprentissage, c'est vraiment un processus continu et ils doivent constamment acquérir de nouvelles compétences. Se tenir informés des tendances du marché, s'améliorer en, en tant que leader finalement. Et C'est tous ces traits de caractère-là qui font l'entrepreneur à, à succès. Alors, il y en a plein d'autres bien sûr, mais ceux-là sont les, sont les principaux. Autre partie qu'on va voir ensemble, c'est la vision et la planification stratégique. Ça veut dire... Comment on définit une vision claire Comment on améliore le plan pour réaliser cette vision La première chose, ça va être de comprendre l'importance de la vision. La vision, alors j'en ai déjà parlé, mais c'est important d'insister là-dessus, c'est vraiment la direction vers laquelle tu souhaites t'orienter, euh, toi et ton entreprise, à long terme ou même à moyen terme. Cette vision-là, en fait, elle définit ton objectif. Et ça peut être ton objectif ultime si c'est une vision à long terme. C'est aussi ta raison d'être c'est euh, tes valeurs, euh, les valeurs que tu veux apporter en fait aux personnes que tu vas aider, aux personnes que tu vas inspirer aussi en fait. Une vision claire te permet vraiment de rester concentré, de prendre des décisions qui sont cohérentes euh, et de mobiliser finalement ton équipe autour d'un objectif qui est commun. Parce que tu auras été clair dans ta vision. Deuxième chose, c'est de réfléch réfléchir en termes d'impact. Quand tu définis ta vision... Pense à l'impact que tu souhaites avoir sur ton marché, euh, sur tes clients, sur la société de manière générale. Euh, quelle est finalement la transformation que tu veux réaliser Comment tu veux améliorer la vie des gens euh, euh, que tu vas aider ou la vie des gens autour de toi Comment tu veux les aider à résoudre leurs problèmes Une vision qui suscite un impact positif donne vraiment un sens plus profond à ton entreprise et va vraiment venir inspirer les autres à te suivre. Autre, autre astuce, c'est de visualiser l'avenir. Madame Irma, si tu nous entends, tape trois fois. <rire> tu n'as pas besoin d'avoir des compétences de, de malade là-dessus, mais prends le temps d'imaginer en fait l'avenir. Euh, l'avenir que toi, tu souhaites créer pour ton pour entreprise. Visualise où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Pense aux réalisations que tu veux célébrer, aux objectifs que tu souhaites avoir atteints dans ce délai-là, en fait. Cette visualisation, elle va vraiment te permettre de clarifier ta vision et de la rendre plus tangible. Autre astuce aussi, c'est d'aligner tes valeurs et tes objectifs. Ta vision, elle doit être alignée avec tes valeurs, qui sont tes valeurs personnelles, les valeurs de ton entreprise aussi. Alors, généralement, elles sont, elles sont plutôt, enfin, plutôt identiques quand on est entrepreneur, mais... Identifie les principes et les croyances qui, qui guident en fait ta façon de faire euh, des affaires. Euh, Assure-toi que euh, ta vision, elle est vraiment cohérente avec euh, ces valeurs-là euh, parce que ça va vraiment venir renforcer ton engagement envers, euh, envers ton entreprise, envers tes valeurs et ça t'aidera à prendre des décisions qui vont être en accord avec tes convictions euh, d'origine. Aussi, élabore un plan qui est stratégique. Une fois que tu as une vision claire, c'est vraiment essentiel d'élaborer un plan euh, pour réaliser cette, cette vision. Décompose ta vision en objectifs concrets, mesurables, réalisables à court terme et long terme. On en a déjà pas mal parlé. Identifie les étapes qui sont nécessaires pour aller atteindre ces objectifs et détermine en fait les ressources, les actions, les délais nécessaires pour chaque étape. Aussi, reste flexible et adaptable. Bien que la planification stratégique, elle, est, elle soit vraiment importante en fait, c'est hyper essentiel de rester flexible et adaptable. Le monde des affaires, comme on l'a dit, est un monde dynamique. Les ajustements peuvent vraiment être nécessaires au fur et à mesure de ton entreprise. Donc, sois adaptable. Sois prêt à réévaluer, ajuster ton plan quand c'est nécessaire. Tout en gérant ta vision euh, et en gardant ta vision à l'esprit en fait. C'est tout à fait possible. Autre chose, Communique et partage ta vision. Euh, la communication de ta vision, c'est vraiment essentiel pour venir mobiliser et inspirer ton équipe, tes partenaires, tes clients, ton entourage aussi. Explique clairement ta vision, partage ta passion, montre comment euh, ton entreprise va contribuer à réaliser cette vision. Implique les autres dans euh, ton processus euh, en les invitant à partager leurs idées, à se sentir investis euh, dans l'accomplissement de cette vision commune. Troisième sous-partie, l'importance de la passion et de la motivation. Comment on cultive et on maintient une passion ardente pour son entreprise La première chose, ça va être l'énergie et l'engagement. La passion est vraiment la source d'énergie qui va vraiment te pousser à te lever le matin avec enthousiasme et à t'investir vraiment pleinement dans ton entreprise. Quand tu es passionné par ce que tu fais, en fait, tu es plus enclin à investir du temps, des efforts, voire de l'argent aussi, euh, et de l'engagement parce que ça va venir euh, augmenter tes chances de réussite. Et ça, tu en es tout à fait conscient. Deuxième chose, on en reparle, c'est la résilience face aux défis. Être passionné, motivé, t'aide à faire face aussi aux difficultés, aux obstacles qui peuvent se présenter sur ton chemin. Quand tu rencontres des difficultés, ta passion vraiment te permet de trouver des solutions créatives, de persévérer de continuer à avancer malgré les échecs potentiels. Autre chose, c'est l'impact de la satisfaction personnelle. La passion pour ton entreprise, elle est alimentée par le désir de créer un impact positif dans ton domaine d'activité. Quand euh, tu te sens connecté à une mission plus grande, ton travail en, en fait prend un sens plus profond. Euh, et tu ressens une satisfaction personnelle euh, qui est assez, assez accrue en fait, en contribuant à quelque chose qui compte pour toi finalement. Autre chose, c'est de cultiver ta passion dont on a parlé. Euh, pour cultiver et maintenir ta passion pour ton entreprise, prends le temps de te reconnecter régulièrement avec ton pourquoi. On en a déjà parlé aussi du pourquoi dans les, dans les podcasts, n'hésite pas à réécouter les podcasts Rappelle-toi des raisons pour lesquelles tu as lancé ton entreprise, les objectifs que tu souhaitais atteindre au départ, en fait, quand tu as lancé ton entreprise. Entoure-toi de personnes qui partagent la même passion que toi, lis des livres qui t'inspirent, assiste à des conférences, participe à des événements qui sont liés à ton domaine pour vraiment venir nourrir cette passion. Ensuite, trouve un équilibre. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est vraiment essentiel pour maintenir une passion à long terme. Accorde-toi des moments de repos, des loisirs, des activités qui vont te ressourcer, te permettre de retrouver ton énergie. Prends soin de toi au niveau physique, au niveau émotionnel. Ça va te permettre en fait de rester passionné et motivé pour ton entreprise. Fixe-toi des objectifs qui sont inspirants. Les objectifs inspirants bon, sont vraiment une excellente façon de maintenir ta passion et ta motivation. Définis des objectifs clairs, ambitieux, ça c'est important, et alignés avec ta vision. Ça te donnera finalement un sentiment de direction et ça te permettra de mesurer tes progrès et ça va renforcer ton engagement envers ton entreprise. Et enfin, trouve un sens dans ton travail. Identifie les aspects de ton entreprise qui t'apportent le plus de satisfaction et de sens. Cherche des moyens de mettre en avant ces aspects, de les intégrer davantage dans ton quotidien pro. Ça va venir renforcer ta passion en te concentrant sur les aspects qui te passionnent le plus dans ton entreprise. Ensuite, la gestion efficace du temps. Euh, on va voir là les stratégies pour venir optimiser ta productivité et atteindre tes objectifs au niveau gestion du temps. La première chose, ça va être d'établir des priorités. Identifie les tâches et les activités qui ont le plus d'impact sur la réalisation de tes objectifs. Classe-les par ordre de priorité, ça on a déjà vu ensemble aussi. Concentre-toi d'abord sur celles qui sont les plus importantes. Et ça va te permettre en fait de consacrer ton temps et ton énergie aux activités qui te rapprochent le plus de ton, du résultat que, que tu souhaites. Ensuite, planifie et organise. Établis un planning hebdomadaire ou quotidien pour structurer ton temps. Alloue des plages horaires spécifiques à des tâches qui sont spécifiques et veille du coup à toujours réserver du temps pour les activités qui sont un petit peu plus stratégiques, un petit peu plus créatives. Utilise en fait par exemple des outils de gestion du temps tels que les agendas électroniques, les applications de planification, des méthodes de gestion des tâches pour t'aider à garder une vue d'ensemble et à rester vraiment organisée. Ensuite, évite les distractions. Identifie les sources de distractions qui peuvent vraiment entraver ta productivité et prends des mesures pour les, les, les réduire ou les éliminer. Éloigne-toi bah, des notifications des réseaux sociaux, mets ton téléphone en mode silence, utilise des applications de blocage de sites web par exemple pendant les périodes de, de travail qui sont, qui sont vraiment un travail concentré. Euh, créer un environnement de travail qui est vraiment propice à la concentration en éliminant toutes ces distractions physiques euh, et en créant une atmosphère calme et sans interruption. Pratique aussi la gestion du temps par bloc. Donc adopte euh, la, la technique de gestion du temps par bloc. Ça va vraiment, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment connu, euh, on appelle ça le time blocking. Cette approche en fait, elle consiste à allouer des plages horaires spécifiques à des types de tâches similaires. Par exemple, réserve une période dédiée à la création de contenu, une autre à la gestion des emails une, et ainsi de suite en fait. Tu vas vraiment regrouper les, euh, les mêmes euh, le même types de tâches. Ça permet en fait de mieux structurer euh, ta journée et d'améliorer euh, ta concentration en te consacrant entièrement à une activité à la fois. Ensuite, apprends à déléguer. Reconnais que tu ne peux pas tout faire toi-même. Euh, C'est vraiment une étape importante pour optimiser la gestion de ton temps. Identifie les tâches qui peuvent être déléguées euh, à d'autres membres de ton équipe euh, ou à des professionnels extérieurs. Et en déléguant les tâches qui sont un petit peu moins essentielles, tu peux vraiment venir te concentrer sur les activités qui requièrent ton expertise et ton attention. Ensuite, pratique l'efficacité personnelle. Explore les différentes techniques d'efficacité personnelle telles que la méthode Pomodoro qui consiste à travailler par intervalles de temps définis suivi de, 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 de courtes pauses. Donc j'avais fait un podcast là-dessus, c'est le podcast numéro 9 je crois. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Euh, ça va vraiment venir favoriser ta concentration et ta productivité. Euh, et identifie les moments de la journée où tu es plus productif. Et utilise euh, ces moments-là pour vraiment aborder des tâches qui sont un peu, petit peu plus euh, complexes, un petit peu plus exigeantes, un petit peu plus importantes. Aussi, fais des pauses régulièrement. Le fait de prendre des pauses régulièrement, c'est vraiment essentiel pour maintenir ton niveau d'énergie, ta concentration tout au long de la journée, pour être vraiment efficace toute la journée. Planifie des pauses qui sont courtes. Fais par exemple de l'exercice physique, médite, prends simplement quelques minutes pour te détendre, t'étirer, etc. Viens recharger les batteries. Et ces pauses, en fait, elles vont vraiment t'aider à prévenir la fatigue et à maintenir l'efficacité. Petit exemple, c'est l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, le euh, cofondateur de, de Microsoft. En fait, Bill Gates, c'est euh, bon, un entrepreneur de renommée mondiale hein, qui a cofondé Microsoft. C'est l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Hein. Euh, voici là, du coup, quelques éléments euh, de sa réussite dont on a parlé ensemble. Bill Gates, en fait, il avait une passion profonde pour la technologie dès son, son plus jeune âge. Et en fait, cette passion, ça l'a vraiment motivé à venir, euh, à aller explorer, à aller innover dans le domaine de l'informatique. Et c'est ça qui a finalement conduit à la création de Microsoft. Euh, Bill Gates, en fait, il avait vraiment une vision aussi qui était de mettre un ordinateur dans chaque foyer et sur chaque bureau. Il avait une ambition euh, déterminée en fait, de vraiment venir démocratiser l'informatique et de rendre l'ordinateur un petit peu plus accessible à tous. Euh, à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Euh, il avait aussi un esprit euh, d'entreprise assez fort et un esprit compétitif pour vraiment venir réussir. Euh, il était prêt en fait, à prendre des risques et à innover euh, constamment euh, pour rester euh, en tête du marché. Ça, ça a été une motivation assez importante. Euh, il a fait face aussi à de nombreux défis, d'obstacles au, au cours de sa carrière. Hein. Il a fait preuve de persévérance, d'adaptabilité pour vraiment venir surmonter ces obstacles et s'adapter euh, finalement aux évolutions euh, et aux technologies de l'industrie informatique. Après avoir quitté Microsoft, euh, Bill Gates en fait, s'est consacré à des initiatives un petit peu plus philanthropiques euh, à travers des, des, des fondations, donc à la fondation euh, Bill et euh, Melinda Gates, euh, et son engagement euh, envers euh, la philanthropie et euh, l'amélioration de la société, ça illustre vraiment euh, une facette importante de, de sa réussite aussi. Euh, L'histoire en fait de Bill Gates ça met vraiment en évidence l'importance de la passion, de la vision, de l'ambition, de la persévérance pour venir réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, ça illustre un petit peu tout ce qu'on a dit euh, dans la première partie. Deuxième partie, les actions concrètes pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, la première chose, ça va être d'identifier les opportunités. Pour réussir en entrepreneuriat, c'est essentiel de venir repérer les opportunités qui se présentent, euh, de les transformer en idées d'entreprise prospères. La deuxième chose, ça va être la validation des euh, idées. Une fois que tu as identifié une opportunité, c'est crucial que tu viennes valider la viabilité de ton concept. Ça implique d'effectuer des recherches approfondies sur le marché, d'évaluer la demande potentielle pour ton produit ou ton service, de comprendre la concurrence, etc. Et ça, tu l'auras bien compris, ça permet de créer une offre qui va vraiment répondre à un besoin. Ça, c'est important. Troisième chose, ça va être l'importance du réseau professionnel. Construire et cultiver un réseau pro qui est solide, c'est vraiment une étape essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ton réseau en fait, peut te fournir des opportunités d'affaires, de conseils, de soutien, euh, de ressources qui sont vraiment hyper précieuses. Donc, investir du temps dans la création de ces relations pro euh, en participant par exemple à des événements ou en rejoignant des groupes, etc. Ça, ça peut être vraiment très impactant. Autre chose, c'est la gestion financière efficace. Euh, C'est vraiment crucial pour la réussite de ton entreprise. Ça implique de gérer tes finances de manière responsable, de prévoir les flux de trésorerie, de comprendre comment ça fonctionne, de faire une différence entre la trésorerie et le résultat de mon entreprise, de savoir gérer ses dépenses, de savoir gérer euh, quand l'argent arrive, etc. De fixer des objectifs qui sont financiers et de maximiser ta rentabilité. Ensuite, on a la gestion de l'échec. L'échec, on l'a dit, ça fait partie intégrante du, du parcours. Donc, pour réussir, c'est vraiment essentiel de développer une capacité à surmonter les obstacles, à transformer ces revers en véritable opportunité d'apprentissage. Apprends à tirer des leçons de ces échecs-là, à t'adapter, à ajuster ta stratégie, etc. Cultive en fait une mentalité résiliente face aux défis. Et ensuite, c'est l'innovation et l'adaptabilité. L'innovation continue, l'adaptabilité dont on a parlé sont vraiment essentielles pour rester compétitif dans un environnement commercial qui est en constante évolution. Donc recherche constamment des moyens d'innover, de te différencier de, de la concurrence et de vraiment d'offrir une vraie valeur ajoutée à tes clients. Ne sois pas identique à ce que tout le monde propose. Fais une différence par rapport à toi, ton expertise à toi. Sois ouvert aussi aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, aux changements du marché. L'adaptabilité va te permettre de t'ajuster aux nouvelles conditions et de saisir les opportunités qui se présentent. Petit exercice de la semaine, c'est développer ton réseau pro. Le premier jour, tu vas euh, entrer dans une phase de réflexion, de planification. Euh, tu vas faire une situation de l'état actuel de ton réseau pro par exemple. Euh, ensuite, tu vas identifier les domaines dans lesquels tu aimerais te développer davantage, que ce soit en termes de secteur d'activité, euh, de professionnels euh, influents ou de mentors, peu importe. Et tu vas te fixer des objectifs dans euh, différents domaines. Ensuite, le deuxième jour, tu vas venir rechercher et identifier en fait, euh, des événements euh, qui existent dans ton secteur géographique ou dans ton, dans ton domaine. En fait. Ensuite, tu vas venir participer à ces événements donc inscris-toi à des événements pro tels que des conférences, des ateliers, des meet-up euh, qui sont en lien avec ton domaine en fait ça c'est important connecte-toi en ligne aussi euh, utilise les réseaux pro tels que LinkedIn pour vraiment venir rechercher et te connecter avec des personnes qui sont influentes avec des experts dans ton domaine pour vraiment venir gagner en apprentissage et créer un réseau, un réseau pro envoie des messages aussi à ces personnes-là euh, personnaliser bien sûr, créer un lien, ne va pas envoyer des messages automatiques à tout le monde absolument identiques, ça c'est vraiment euh, absolument pas conseillé. <rire> mais essaie de créer un lien avec les personnes que tu contactes, n'hésite pas à proposer des appels euh, qui ne soient pas des appels de vente, mais vraiment des appels d'échange pour pouvoir échanger avec des entrepreneurs sur ton domaine ou des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans ton domaine, mais qui ont réussi et qui t'inspirent. Ensuite, fais un suivi de ça, essaie de vraiment... De, 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 de regarder qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas d'ajuster et de revoir en fait pour que ton réseau pro toujours, euh, soit toujours en fait en évolution soit toujours en train de, de grandir pour que ça puisse t'apporter vraiment quelque chose d'intéressant petite conclusion euh, de ce podcast en fait rappelle-toi que chaque parcours entrepreneurial est unique il n'y a pas de formule magique pour réussir ça c'est important mais en cultivant une mentalité positive en étant passionné Motivé en développant un réseau qui est solide, en gérant efficacement ton temps, tes finances, en faisant preuve d'innovation, d'adaptabilité, en proposant quelque chose où il y a un besoin en face, tu as forcément beaucoup plus de chances d'arriver vers le succès. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure qui est, qui est top, qui est parsemée de hauts et de bas. Mais c'est important en fait, de garder à l'esprit que les échecs font partie de ce chemin. En fait... Chaque obstacle, c'est vraiment une occasion d'apprendre, de grandir, de rebondir plus fort finalement. Donc reste persévérant, flexible, ouvert aux opportunités qui se présentent à toi. Oublie pas que tu n'es pas seul dans cette quête de réussite. Entoure-toi de personnes inspirantes pour que ça, ça puisse t'aider. Rappelle-toi que la réussite entrepreneuriale, c'est vraiment un voyage continu. Continue à apprendre, à t'adapter, à te développer en tant qu'entrepreneur. Et souviens-toi, tu es le créateur de ton propre succès. N'hésite pas à liker, à commenter ce podcast et à le partager sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao! Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan ou sur Facebook, Audrey George. A très vite!